0: Доброго времени суток, господа, дамы, 239-й, уже чайкаст в ваших ушах, как быстро летит время. Будем сегодня с Евгением Бойко. Всем привет. Разговаривать о Final Fantasy 16, поговорим немножечко про Черное Зеркало, новый сезон, и некий инди-шедевр, который увидел, полюбил и, видимо, что-то расскажет нам Евгений.
1: Ну что, погнали. Э -э 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 -э
0: -э 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 Комментарии, с чего бы начать? Интересно, как правильно сказать. Хан на Соло, Ханка Соло, Ханесса Соло. Это к Outlaws, Star Wars, который анонсировала Ubisoft.
1: Ну, если на англоязычном манер, то Хан ну, да, кстати. Ханка да. это какой-то уже, да.
0: Ну, а, а это Хан, это Star Trek, да? Да, да, да. Проблема у Ubisoft не в том, что им сложно Разрабатывать хорошие игры, а в том, что им просто Сложно что-то делать Блин, понимаю, если честно Хорошо понимаю, иногда такое бывает Знаешь, нахлынет Тяжесть всего мира, вот особенно После ковида, когда вообще Просто не можешь себя заставить пойти там Не знаю, голову помыть просто За собой последить даже Настолько все это становится тяжело
1: Хорошо, что мы без видео пишемся, да, и никто не видит Я помыл голову сегодня А, это помытая? Окей. Очень, очень, очень насыщенный на темы выпуск. Ух, ух. Ну, вообще, по факту, да, мы там загрузили, загрузили, паучок был классный. Я правильно понял, что Ян проспойлерил про злого паука, или это прямо говорится сразу в фильме? Злого паука? Там нет злого паука, мы ничего не спойлерили. Идите, смотрите, и после этого расскажете нам. Я помню второй «Мартач» пишет это Кристина, да? Там Сони и Кана в своих штанишках на заднем плане прикованы были. За них нельзя было играть. Да, так и было. И это было обидно, да? Насчет Final Fantasy 17. Ой, 16, извините. Так,
0: давайте обсудим. Юзер
1: BB4 SR1 MV9. Это
0: Данила, я так понимаю. Просто YouTube сейчас пере- переворачивает все, и А-а-а. теперь у них там э- собачка.
1: Все, я понял. От той демки и реакции Яна на происходящее Мне прям неприятно Становилось, жутко печально Где-то на уровне с боссом пылесосов It takes two
0: Так оно такое, ну мне мне, по крайней мере Именно так оно и, и, и зашло Но дальше оно размазывается В этом смысле
1: да, мне не зашло ни по этой причине, мне не зашло, потому что у меня осталось вот впечатление по демке Коридор, бой, коридор, бой А в действительности дальше в игре становится попросторнее, назовем так В демке душновато
0: Hillgast Channel вот пишет Яна, теперь оглядываясь на кучу геймплея по три от ютуберов, где они перечисляют все новые и измененные механики Что думаешь об игре? Я на самом деле вот буквально вчера Посмотрел слитый геймплей 18 минут. Подготовился. На самом деле просто инфакт делал на сегодня. И в инфакте я об этом рассказывал. Короче, я посмотрел 18 минут слитого геймплея, который какой-то недобросовестный чувак из Вьетнама, который поиграл вместе с разрабами, слил, залил себе на канал с пояснениями, там еще с заставками, знаешь, совсем. Его, разумеется, застрайкали, разумеется, снесли этот видос. Но интернет, вы знаете, помнится. Да, разумеется. И вот я его осмотрел. Знаешь, это, короче говоря, очень двойкая была фигня. Я посмотрел, и первое впечатление у меня было... Блин, так это же, типа, вообще то же самое все. Ничего не поменяли, абсолютно. Типа, я, когда смотрел трейлер, было ощущение, что, возможно, они в тактильность уйдут, да, и появится вот больше вариативности. Типа, ты пойдешь на дело, и ты можешь там сам, как в симуляторе каком нибудь решать, что, как, какой подход сделать, там, да, как с командой повести себя. Но нет ты приходишь у тебя слева сверху задача делай это и пока ты не сделаешь это дальше типа тебе путь закрыт либо ты поришь идешь на штурм и там опять появляется задача делай другое это Но, как бы, да, в деталях оно поменялось И поменялось на самом деле, блин, в краймбоссовую сторону Мини-игры из краймбосса, там, по взлому замков, например, или сейфов появились Вот они здесь теперь Насчет дрели я, правда, не увидел Возможно, тоже что-то есть Но вот в этом футаже я не нашел Прокачку тоже немножечко там не задели, не показали, но опосредованно можно выцепить, типа, он вот брал э, заложников в э, такой щит, да, типа использовать как щит, и вот он не мог стрелять в это время, хотя в других футажах могли, то есть, вероятно, будет какой-то билд на этом построенный, чтобы ты вот получал эту обилку, да, типа такие детальки. Насчет тактильности... Там, опять же, был момент, где они прорезали стекло. Вот прямо надо было курсором вести, как прорезать стекло. Я не уверен, что можно прорезать как-то иначе его. Слушай,
1: ну таксильность, это же еще и вопрос ощущения там от оружия и так далее. Или ты нет, имеешь в ну...
0: А вот с этим, кстати говоря, там хорошо. Нет, я имел в виду не это, но с этим как раз-таки хорошо с отдачей импактом. При этом музло качает типа вот как тогда. Хотя Виклундом там
1: и... Слушай, ну а что вам еще по ed нужно? Ну, музло и
0: стрелять. Ну, как бы, знаешь что, я, типа, вот смотрю, и они очень, как кажется, как кажется, мне старались не поломать, что работает хорошо. И, типа, многие вот штуки, которые там есть, это, ну, тот же PDA2, но, да, двери закрываются, да, типа, мини-игры добавились, и, ну, я надеюсь, что... А, там еще можно заложников выменивать на ресурсы какие-то. И вроде как какая-то типа, знаешь, как в колде ульта копится. Или мне показалось.
1: Uh-huh.
0: Типа ты вот получаешь-получаешь-получаешь ресурсы, в конце призываешь, там хорошее оружие к тебе какое-то падает тебе. Или мне показалось, опять же. Возможно, ничего такого там нет. Но вот не поломали, хорошо. А что
1: выйдет, увидим. А когда выходит? В сентябре, в середине. Да, уже скоро. Всего 8 грабежей, ограблений, миссий. Ой, ну добавят потом за деньги, чего-то.
0: Да, понятно, что еще, да и 10 лет там появится еще 70 этих ограблений, 10 тысяч военной техники, и все такое. Не знаю. На мой взгляд, просто это вот одновременно шаг вперед, а шаг назад еще. Механики новые заставят людей переползти, потому что будет тоже, но лучше просто, понимаешь? Payday 2, он же как, он же ровненько шел. там новые механики, если появлялись, то на одну миссию, да, типа там вождение автомобиля, например, это не механика, это просто вот добавили машину в одну миссию, в две, ладно, но суть не меняет, это не какая-то революционная штука. А здесь именно что вот механик новых накидали наверх того, что и так нормально работало. Вот достаточно ли их? Это вопрос.
1: Но ведь канал-то Неро Кламберт поднялся не на механиках, по идее, а на истории. Ну, истории
0: пока не видно. Бейна нету. Ну, понятно, его там
1: и не не должно быть. э... Короче, как ты думаешь, контент на видосы будет?
0: Контент на видосы будет наверняка, видосы ну, все, все, жди, а, все. Нет. А видосы, а, видосы
1: нет. Подожди, в смысле? То есть только что Ян сказал, что не будет делать видосы вообще Никакие никаких. никогда.
0: Про Payday и за про да, я это имел в виду, по крайней мере, в планах нету. Короче, вопрос на засыпку, я его уже... Короче, я все прохождение думал над этим, мне не давало это покоя, и когда я потом пошел на второе прохождение, оно все еще не решилось. Был ли мугл,
1: Женя? Слушай, ну всем же известно, что мугл — это миф.
0: Ну вот, да. типа да, там все, каждый NPC кричит о том, что никаких муглов нет, это все сказки. И если вдруг за- заходит какая-то речь ну, от детей, там, допустим, о муглах, взрослый сразу же рассекает, ну ты, конечно, выдал, никаких муглов нет.
1: Но этот парень дает нам, типа, задачи. Я считаю, что это просто, так сказать, визуализация психических расстройств Клайва. Человек подходит к борду охоты, Ага. Зависает на 3 минуты, смотря куда-то вправо. И бормочет такое, а как ты там это...
0: Расскажи о своих приключениях. Да. Но все остальные как бы такие просто смотрят. Ну, этот лайф Он делает дела, как бы, и ладно, можно ему простить эту маленькую шалость. Да,
1: да, все верно. Слушайте, ну, у нас сегодня в гостях, я хотел бы сказать... Если кто не знает, прекрасный обзорщик, главный знаток финалок на СтопГейме. Новый
0: автор истории серии, да.
1: Ян Грибович.
0: Даур бы собственно говоря, да, это я. Голос поменялся, извините, просто, ну, уже возраст.
1: Вообще странно, да? Получается, это было связано с какими-то техническими моментами? Или это лучше не обсуждать даже, я не знаю. Ни Даур,
0: ни Русяич не смогли просто в этот промежуток времени конкретно Взяться, вообще должен был делать Русяч, на самом деле, не Даур. Ну, Даура все еще ремонты, и... и. И там хрен знает, как Ну, вроде, как, кстати говоря, уже к финишу уйдет. Но суть в том, что не получилось, и кому-то срочно нужно было хватать. Посмотрели на меня и скинули мне. Вот. И я просто не отказался, потому что. А я на самом деле ведь не хотел. Я не хотел играть в финалку. Если вспомните, я от нее плевался, потому что очень жестко мне было, и я. Для себя решил, что я такое вряд ли вынесу, но вынес. вот.
1: Кстати, не посмотрел твой обзор, я специально. Я увидел, что он вчера вышел. Вчера же вышел, да?
0: Из-за хейта. Я понимаю, да, конечно. Специально. И что, небось, запустил, поставил дизлайк и ушел. Просто такой. Да.
1: Не, дизлайк я просто сразу поставил. Ну, я и говорю. И не, не смотрел, да. А, а потом заберу дизлайк и поставлю лайк, если мне понравится. Ну, давай и так,
0: первый тезис это сюжет. Ты согласен, это самое крутое, что вообще есть
1: в этой игре. Я скажу, так, я считаю, я, и, и, когда я говорю я считаю, надо оценивать, в, в какие финалки я играл. Я играл в шестую на эмуляторе, на телефончике. <laughs> То есть, понятно, да? А шестая, которая третья, и тут <laughs> тоже веч, вечные эти холивары. Это там, где Терра была, да? Там, где Терра была, все правильно, да, да. Там, да. где на мехах начинается. Да. да. А потом, ну, седьмая, понятное дело. Пятнадцатая, шестнадцатая. И ответвление Final Fantasy Tactics. Ну, вот, вот такой у меня бэкграунд. То есть я не могу сказать, что я там прошел очень много. Я не играл там ни в ки-ни 13 14-е, я думаю, мало кто у нас играл в о, ММОху. Ну, из нас. Из нас двух. Для меня просто во всех этих финалках, и в тактик в том числе, основой был сюжет. Просто когда вышла демка, а еще не вышла игра, я, собственно, я, ну, написал в Discord или я не помню, мы с тобой там созванивались может, в какой-то момент. Да, я написал, что я боюсь брать полную, потому что после демки у меня ощущение, что там, конечно, наверное, хороший сюжет, но между сюжетом я буду бегать по коридорам и бить просто одних и тех же монстров очень линейно. И, честно говоря, первые квесты, они вида «сходи туда, отдай», «сходи сюда, ударь» — это трэш.
0: Там просто ты приходишь в таверну, и тебе трактирщик говорит «Вот три пайки, мистер Клайф, разнеси-ка их
1: вот тут по столам». Каждому, да. А во что, официанта нету, что ли? Но дело в том, что потом они становятся, назовем так, meaningful. Иногда. Если тебе история, рассказанная про кузнеца, зацепила, ты скажешь «классно». Не зацепила, ты скажешь да ну, ё-моё, мальчик на побегушку.
0: Она зацепит тебя цепочкой. Сначала ты будешь плеваться, первый, второй, да. говно. А вот на четвертый ты такой, ааа, это было не просто так все. В этом была зад... какая-то задумка. Но бывает, тебе плотник просто просит доски. И ты просто приносишь ему доски. И просто ничего из этого не происходит.
1: И это хитрый ход э, Square Enix, потому что, получив несколько интересных квестов, не зная, какой из квестов является проходным, а какой может вырасти цепочку, будешь проходить бляха муха все. Вот,
0: и это проблема, Имхо. Типа, это задумка геймдизайнерская наверняка хорошая и типа похвальная в этом смысле, как ты и обозначил, но из-за этого на самом деле у меня лично получилось так, что они наскучили мне. Типа вот в финале, я, а я выполнял все-все-все квесты, я пылесос... И типа в финале, вот когда открывается там эндгеймовый контент, назовем его так, типа я просто уже проклял все, когда я увидел, сколько квестов появилось в этот момент. Типа, ну я был реально утомлен. квесты, они, во-первых, надоедают, а во-вторых, что, блин, вообще проклятие. Они внедряются в красненькие квесты Красненькие, если это, 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 что, сюжетки Там есть зелененькие, это побочки Есть зелененькие с плюсиком, это типа Ну это продолжение побочек Красненькие просто в какой-то момент тоже превращаются в филлеры. И это, блин, было отстой просто Это было несколько раз за игру Искусственная стеночка появляется между тобой И ты знаешь, что тебе делать Ты знаешь, куда пойдет сюжет дальше Ты, ну, Вы это обсудили, да Да, Все уже это сказали вслух, но мы пойдем Чем-то другим сейчас заниматься Потому что сперва нам надо еще 10 дел доделать А потом мы подправимся туда И это так странно, потому что мы вроде как торопимся Мы вроде как спешим, нам вроде как спасать там мир И так далее, все разрушается
1: Слушай, ну справедливости ради Цири спокойно ждала Пока Геральт соберет все карты Гвинта
0: я, короче, провел в игре 60 часов, прошел игру за это время, и я осознал, что где-то половину, а то, может быть, даже и больше я потратил вот именно на дополнительные активности, которые на самом деле можно отложить. Типа, их можно задвинуть на второе прохождение, например, на NG+, когда в этом гораздо больше смысла, и там потому что все равно появляются новые ресурсы, новые штуки, новое оружие и так далее, и старые себе уже не понадобится.
1: Ну вот, а я, например, так бы не делал и не буду делать. Нету Вани, который бы сказал, идите вы нахер своими джерпиджи, я их ненавижу. Почему? По двум причинам. Первое, бессмысленные побочки, просто гринд. И второе, ниоткуда появляющиеся бои, ну в смысле выскакивающие монстры. Кстати, mm-hmm. от этого уже давно отходят, там в пятнадцатке там тоже уже такого нету, ты их можешь обойти.
0: Здесь тоже, на самом деле, в большинстве кроме Данжей сюжетных.
1: Мне вот такой подход нравится значительно больше. Когда вот этот гринт потенциальный, типа иди, убей еще 100 противников, в игре, в которой боевка очень классная, завернут в или развитие персонажа, или лор, а не просто сходи, сходил, спасибо, вот тебе опыт, и теперь можешь меч иметь. И при этом никакого лора.
0: Знаешь, что самое дурное? Ты просто сейчас высказал сказал, так как будто бы этого здесь нет. Этого здесь нормально так. Н- Я очень часто выполнял нет. квесты, приходил... Я, короче, за битву там мог просто, когда мимо проходил, получить тысячу опыта, да, за пачку, не знаю, ворон, условно. Ну, типа, самых слабых врагов, которых просто можно найти, их каждый по сотне, и получаешь косарь. А за этот самый, за квест мне дают 18 опыта и 10 трав. Это буквальный пример вот из квестов, сайт квестов Это дает тебе лор. Иногда. Очень часто ты приходишь и говорят себе, ох, как хорошо, что ты принес доски, я теперь смогу починить все на свете. Молодца! На тебе,
1: Экспо. Ну, не... ну вот у меня, у меня немножко другое ощущение было, у меня все э, квесты после там десятого часа, в принципе, э, как-то меня сближали с миром, либо с персонажами Я
0: тоже обозначу, что я не говорю, что все плохие, я тоже очень много там и рыдал, и ходил потом по саду, на которой собирал эти травки, и такой, блин, а вот же растет теперь то, что я собирал, и это, и то, и вон то, и яблоки эти висят, и все классно, типа но это правда, типа, impactful? Или, опять же, когда ты разговариваешь с каким-то из э, именных персонажей, которые живут там в убежище, они, как правило, раскрывают хотя бы свою историю, да. Но бывает и
1: не так. Вот о чем я
0: говорю. И пропорция, типа, там не, не
1: сильно превалирующая. Не, пропорция однозначно. Я тут уже камень в огород Яна кину, который назвал эту игру после последемке Dark Fantasy. Какая нахер, извините, Dark Fantasy. Это сраный хай-эпик фэнтези с элементами немножко кровишки.
0: Да, оно типа очень быстро все сдувается в этом смысле. Вначале делает вид, так усиленно, причем, да, так э, вот, там девочка запрыгивает на диадиньку, и ты такой ого го Присвистываешь. Там где-то показывают голеньких ребят. Тоже так аккуратненько всегда камера обходит. Так сбоку, так нога, там что-то еще. Нет, там не два, там больше.
1: Я не могу игру назвать Dark Fantasy, когда тебя не пускают в бордель, понимаешь?
0: Ну, в катсцене же был бордель. Фактически ты там был и даже послушал, как бы, как кто-то там чем-то занимался. Это считается... Да, да, да. 15 лет это считается.
1: Да, но самое интересное, что потом оказывается там владелица борделя в Норс она такая дама очень возвышенная. И она, она, она всегда обращается к Клайву «Милорд, там, а не мог ли бы ты мне помочь?» Вместо того, что «Эй, ты, чувак, давай-ка там». Ну, то есть она выглядит очень возвышенно.
0: Это все-таки Final Фэнтези, которая пытается в Дарк Фэнтези. Это не Дарк Фэнтези, которая наступила на на Final Fantasy, Фэнтези и все и типа изменила его навсегда. Несмотря на то, что, на то, что в обзор э, на афишу мы и я протолкнул лично э, идею того, чтобы там было сказочке конец. И, типа, намекая на то, что все черно и жестко, на самом деле оно, типа, да, черно бывает, да, жестко бывает, но по-хорошему это все еще такое, это запах дарк-фэнтези
1: Вот вам дарк-фэнтези экзампл После, там, катаклизмов, тра-та-та, группа благородных повстанцев берет часть меченых и заселяет какой-то город и через какой-то момент происходит квест. Типа на нас со всех сторон нападают. Клайв, главный герой, приезжает в город, говорит, я вас защищу. Выходит там эти, там пять, не знаю, группа повстанцев, пять человек и шесть меченых. Ну такой городок маленький. Они говорят, слушайте, ну нас отмудохают. Нас пятерых плюс Клайва. Понятно, никто никого не отмудохал бы, потому что Клайв вообще там богоподобен и всех нахер уничтожен.
0: Да, этот парень может армии раскатывать в одно рыло.
1: Да, но по сюжету как бы надо сказать так, и гениальная идея, давайте мы дадим вот нашим уже, по сути, свободным гражданам, назовем так, да, чтобы они тоже защищались в ну и там стоят эти понурые мечные, и один только говорит «Не буду, вы нас на мясо хотите пустить».
0: Да, да, да. Тут
1: прилетает Марта, еще один что? И толкает речь. Да, да, да. Это было, это было как в шуте просто.
0: такие И все-таки я стараюсь брататься и танцевать вместе давай.
1: Нет, не совсем, не совсем. Выходит женщина, девушка из этих меч говорит, я ради свободы буду отстаивать, дайте мне меч. Это говорит человеку, у которого меча в жизни не было, скорее всего, потому что они все, ну, рабы. Это все еще могло бы быть Dark фэнтези В дарк-фэнтези было бы что? нахер бы раскатали всех меченых, которые не умеют ничего делать. Один окровавленный бы пришел и сказал бы, какой пиздец, как же мы могли согласиться, вы козлы, но я один остался в живых. Не, мы героически всех побеждаем, все танцуют, веселятся и говорят, мы теперь будем защищать все, что можно.
0: Это один пример, но есть и другие. Типа, там иногда все-таки бывает такое, что ты приходишь вроде как в героический эпос, а уходишь с фигой, потому что все пошло, ну, как... Как пошло бы в этом вот самом примере, если бы это было Dark Fantasy. И оно типа идет так.
1: Но мне кажется, это больше все-таки бывает в сюжете. Но, но, вот давай мы уже мы уже просто навалили такого лайна, э, дерьма на игру, что мне кажется сейчас таки да ну, что за говно, народ. Мы,
0: на самом деле про геймплей вообще ни слова еще не сказали.
1: А Побочки в финалках всегда, на мой личный взгляд, были или хуже, или на том же уровне. Я считаю вот эти побочки хорошей для финалки, на мой взгляд. Я говорю только про финалки, в которые я играл, конечно.
0: Да, если что, мой взгляд немножко другой. Я считаю, что в финалках отродясь не было хороших квестов и и поменялось
1: сейчас немногое. Для меня э после Tactics это лучшая финалка. Я считаю Final Fantasy Tactics лучшей финалкой. И это Dark Fantasy, бляха, муха. Tactics это Dark Fantasy, писец.
0: Кулачок дал только что, Женя. Tactics охранительная.
1: О, это просто шедевр. И вот там, извините меня, игра престолов во все поля вообще. Может быть из-за того, что на все-таки в старом еще визуальном стиле ты додумываешь много. Но она очень такая, ух.
0: Ну, то-то и оно, что там как бы не было показательно все. это. Никогда, на самом деле, не было в финалке так показательно на мрачнуха, как здесь. Типа даже type zero которую славят как раз-таки за то, что там кровь есть, и э, детей как бы там немножечко мудохают, несмотря на это, она была не такая же мрачная, не такая же жесткая И иногда здесь... Просто волосы дыбом становятся от того, ну вот, когда ты просто осознаешь ситуацию, скажем так, ты видишь это, да, оно нормально, просто в квесте. Но если ты немножечко, а, а, как, знаешь, потратишь время на осознать, что вообще произошло только что, то это пипец. Типа, когда там на колях сидят ребятки целые деревни. Ну классно, посидели весело. Важно то, что здесь очень много поставленной истории. Типа, это, конечно, не Ластафас, вообще не в одном глазу, и ты не так же прочувствуешь себя, как Клайва, да, но это вот что-то максимально, наверное, близкое от Сквереникса финалки вот в эту сторону, чтобы ты был в шкуре персонажа от начала до конца и всю историю, типа, пережил. И постоянно классная режиссура, постоянно какие-то трогательные моменты, и это все вот в прямой, по сути говоря, сюжетной линии.
1: Я могу просто аплодировать, вот попытки донести лор, политический лор, назовем его так, политический лор, это просто меня, я вот как увидел, у меня просто бах, взрыв мозга. Да волшебство, я согласен. Сначала они добавили просто офигенную тему, в любой момент ты нажимаешь паузу и нажимаешь тачпад, и у тебя открывается... Лор.
0: Да, ты типа видишь, кто перед тобой, где это и что происходит сейчас вокруг.
1: Блин, ну это настолько простейшая вещь. Вот сейчас ты, когда ее изобрели, по сути, да? Да, да. Может быть, она еще где-то была?
0: Обычно просто это сделано энциклопедией. И ты типа, у тебя огромный талмуд, и там, знаешь, вот в нужный момент появляется новая запись. Ты пойдешь такой скролить в ней эту новую запись, не пойдешь, скорее всего.
1: Три раза ты пойдешь, а на четвертый ты забьешь. А тут тебе просто сделали такой инструмент, который думаешь, как до этого не додумывались? Или напишите в комментариях, где это также реализовано. Да, потому что я ч- почему-то не вспомнил в РПГ таких моментов. А, очень классно. Это первый момент. А потом у тебя в какой-то момент по сюжету появляется твой советник, который в любой момент игры можно прийти и посмотреть две вещи. Первое ⁇ это взаимоотношения всех персонажей, которые хоть какую-то ценность представляют. И второе, это посмотреть таймлайн и изменения на карте, которые реально выглядят как вот, вот почему я, меня прям гордость взяла, как политическая карта.
0: Поделенная прям на цвета, как в тех самых четырех стратегиях.
1: Волоед послал войска сюда, но их там отбили. В этот момент Клайв сделал вот это, вылазку туда. И такой, смотришь, оно по сути-то, по сути-то, если туда даже не смотреть, тебе все, ну, в определенном на миссии тебе обязательно в эм, синематике расскажу что происходит, и ты пойдешь дальше. Это супер удобно. Это настолько классно. Смотрю, смотрю, видос, и отвлекся. Да, да. Ты такой, что? Подожди, это кто? Пауза, почитал кто. Замечательно. Ага, потом ага. смотрю видос, и такой. Так, я не понял, подожди, мы туда поплыли, а потом они оттуда уплыли, я не понял. Вивен, что там было? И мне рассказывают стрелочками просто. Смотрите, Клайв приплыл сюда. А эти чуваки сели на корабль и поплыли туда, и такой, а а эти чуваки это вот эти, а я-то думал это вот эти.
0: Да-да, там еще помимо этого, помимо карты, на которые можно посмотреть и взаимоотношений, есть еще брифинги, типа тебе каждую вот отсечку какую-то сюжетную, тебе еще расскажут, что только что было, что сейчас будет из-за этого. И ты сразу же ориентируешься, типа, что происходит. На самом деле, я прости, я хочу взять немножко тоже микрофон. Э-э, у меня эта штука прямо моментально ассоциировалась с романсом о трех Королевствах. Kingdoms, роман о трех Королевствах. Короче, это серия стратежек тоже, я бы сказал, наверное, около 4х. Но не совсем, потому что там уклон все таки сделан на персоналии. Типа там от них все пляшется. Правитель такой-то, офицеры такие-то, они там важные сюжетные. Тройцарствие. Это игровизация uh-huh, троецарствия. Uh-huh. И дальность урорист туда okay. же, и так далее. Вот, мне эта вся тема очень нравится. И просто я недавно смотрел 13-14 части, я их упустил на релизе и решил наверстать. Короче говоря, эти менюхи, а это точнее, одна менюха, где взаимодействует взаимоотношений персонажей, она идентична, блин, тому, Идентично. что я видел, да, в романсах. И типа. И мне это было очень удобно, потому что там ты находил себе, ну, типа, союзников будущих, да, или каких-то крутых офицеров, с которыми надо взаимодействовать и так далее. Вот здесь я точно так же себя почувствовал, плюс там можно тоже таймлайн еще гонять туда-сюда и осознавать, кто это был в такой-то момент времени, и сейчас это вот он. Это такой а -а -а", вот так это работает», типа. Там не только как бы взаимоотношения сейчас твои, ты можешь посмотреть там в детстве этих, этих же персонажей и почитать про них тоже то, что ты знал в детстве, то, что ты знал э, в любой момент времени и сейчас. Это супер классно. Ну и да, политическая карта, которая покрашена, у меня на самом деле тоже. Я мало играл в 4Х, я больше играл в романс, и там точно так же, как вы.
1: Ты действительно ощущаешь себя, как какой-то влияющей автономной единицей. Хоть ты не королевство и не там не этот самый, но у тебя есть какая-то там власть. Ну, потому что у тебя Клайв крутой, чувак, вот и все.
0: Я вообще очень захотел после этого Dynasty Warriors вот здесь, типа в мире финалки. Или наоборот, чтобы Dynasty Warriors будущее стали как эта финалка, потому что ну предпосылки
1: есть. А я сразу же понял, что скорее всего в крестоносцах или в Европе будет карта Final Fantasy Я уверен, да, потому, да, что там есть, есть уже Elder. Да, да есть, собственно, Elder Scrolls есть, да, собственно говоря. И я уверен, что кто-то сделает. Тут просто проблема, если это сейчас быстренько кто-то забабахает, скорее всего, будет не очень.
0: Но потратят время, сделают лучше. Да, да. Но фишка в том, что там есть еще бэкграунд от которого я подумал, это сейчас теория, что это мир шестой финалки. Там где-то в Талмутах этого чувака, которому ты приносишь знания, да, он тебе, соответственно, награждает дополнительными э, темами, которых ты не находил еще. Среди них была такая штука, как Маджитек. Маджитек – это как раз-таки тема шестой финалки, когда они магию совместили с технологией, и получилось вот это.
1: Подожди, а разве в 15-й не... тоже Маджитек? Ну, тоже, там, мне кажется...
0: Не знаю, я не играл в 15-й
1: ты, ты играл. Кристаллы есть еще.
0: А второе: то, что есть по всему миру разбросанные некие... Э, некая забытая цивилизация, падшая, и это Magic Tech относится к ним. И я тогда подумал, что возможно, это типа мир вот какой-то из финалок, но по стап, да, типа условный, который mm-hmm. вот пережил это и. Или, или пре, кто его знает? Ну, или. да. Ну. Там, да, там сложно со временем все.
1: Да, то есть у тебя Majitec может сейчас вырасти из этого, потому что ты исследуешь этих фолонов.
0: И возможно, возможно, отправившись там в, в каком-нибудь э, или DLC, или продолжении, да, про других, может быть, героев, там, мы отправимся на континент и узнаем что-то, вот связующее их. Или в 14-й финалке это задействует как-нибудь. Там вообще, насколько я знаю, очень-очень-очень много сейчас пересечений всего совсем. Чуть ли не Nexus финалок получается такой в
1: 14 Да, да. Ну, давай перейдем к самому смачному, что не может не понравиться просто. Геймплей? Да.
0: Вначале он кажется занудным, потому что вначале у тебя почти ничего нету, и у тебя там буквально получается заклик, скорее всего, большую часть времени. Ты просто долбишь врагов, юзаешь обилку и долбишь-долбишь, пока она не откатится.
1: Обилок у тебя мало, они слабые, и у тебя нет вариативности.
0: По этой причине очень многие ребята, которых вот я ловил вчера в комментариях, они писали, что ну да, ну да, захвалили э, симулятор пресс-квадрат to win. И такое ощущение у меня у самого просто было, когда я играл, я тоже сначала подумал, что блинский клик, э, так задолбало уже. Но я играл в демку, и я помню, что там был еще один слой.
1: Собственно, именно поэтому я был готов не брать, когда я прошел, так сказать, первую часть демки. Она там две трети времени, это, по сути, сюжетная часть. Если вы э, начинаете просто игру, это просто начало игры, первые там полтора часа.
0: Да, буквально, ты ее можешь пройти и потом перенести сейв в основную.
1: После этого тебе дается полчаса геймплея, который в игре где-то через шесть часов. Если вам понравится примерно, что вы увидите в боевке, народ, ну... Экшн-составляющая. Очень классная.
0: Когда два кайдзю ебушатся, и это, блин, реальный геймплей. Ну, это красиво, это выглядит очень эффектно, эпично. И ты на самом деле управляешь этим персонажем.
1: Это не так, что у тебя там где-то сайт скроллер а где-то там, не знаю, летный симулятор. Но это Нир. есть и такие моменты, да. Поменяется жанр немножко, да. Но они еще так поставлены. Это настолько смачно. Битва с Титаном со сменой музыки для меня просто...
0: Я тоже в обзоре обозначил этот момент, но это не очевидно, типа до сих пор, пока ты просто не прочувствуешь. Там всю игру играет вот именно такой эпический, оркестровый, возвышенный, а где-то наоборот очень мрачный э -э саундтрек. А в этот момент врубается такой электронная, с роковой гитарой, защитка какая-то такая идет на фоне. И ты такой, что? <с2> ты просто... <с2>
1: но она подходит просто идеально. Во-первых, она выбивает тебя.
0: Во-вторых, там меняется, вот как ты сказал, немножко жанр, да? А в-третьих, на самом деле, это оказалось еще и отсылка. Это мета, да. В 14-й финалке, в битве с этим же боссом, там играет трек, в котором есть мелодия, которая используется здесь, и это писал тот же композитор, типа, те же приемы используя, вот он перевоссоздал ее здесь по-другому. Да-да, я когда это узнал, меня просто вообще тоже разорвало от уважения, это так круто.
1: Даже без этой меты это просто ты такой вау, просто вау.
0: Немножко филиал МГР появляется тут, Локальный. И вот это еще сверху. Это очень здорово, я согласен.
1: Да, битвы с иконами, это очень классно. Жаль только, что их так, ну, их, ну, мало, но хотелось бы больше.
0: Давно бы, мне кажется, успело наскучить тогда.
1: Я хочу обмазываться битвами с иконами, не в аркадном режиме, столько, сколько хочу, пока мне не станет лениво.
0: Геймплей охеренный. И там есть еще отдельная механика, такая как охота.
1: Ну, классическая механика для... Финалки,
0: да, она с 12-й части появилась, и типа... А, да, ну, да. Хотя, в принципе, наверное, в других, в других видах она просто не была как механика представлена раньше, наверное. Да. Вот, но, короче, это супер классная штука, потому что это каждый раз босс батл, а босс-баттлы здесь это всегда интересно, даже не с точки зрения постановки, ну, с этой точки зрения, конечно же, тоже, но... И с ними просто весело играться. У них всегда какие-то аркадные атаки прикольные, которые надо вот посмотреть, поизучать там, да? Какие-то из-под земли бьют, какие-то линии мишарахают. Тебе надо понять, как это все происходит, как как их блочить там, если ты, ну, я вот от Титана играл,
1: да? Давай начнем с того, что если мы говорим про охоту, то вообще-то тебе сначала надо понять, где этот противник по тексту и найти. Ну, Ну, если... Как правило, там довольно легко. Довольно легко, но Эск приходится поискать. Эссок... У меня с
0: одним была проблема последним. Вот я его искал довольно долго, оказалось, он просто, блин, в поле топтался,
1: гадина. У тебя, в принципе, пишется локация глобальная. В лесах э, в империи Санбрека ходят э, слухи, что в лесах Санбрека есть некий дракон, который, рев которого часто слышно в лесных переходах. Да, и люди
0: боятся ходить, Да. Типа.
1: Самое, ну, интересное, что, в принципе, они всегда на таком небольшом отшибчике, и ты по карте можешь понять. Я туда не ходил, и там какая-то зона. Ну, и потом меня этот дракон разваливал раза три, наверное, потому что я пришел на сороковом, а он 50
0: Да, да, точно так же. Я вот так пришел к нему такой, ладно, встретимся позже. Пошел, подкачался и вернулся и навалял. Ну и самое клевое, что ты в этой битве типа потеешь, потому что ты следишь за врагом. Я не знаю, да. ну я не сравню, наверное, с Дарк Соулсом, конечно, это другое совсем, здесь проще гораздо. Но, да, ты следишь за врагом, тебе нужно э, следить за тем, как он будет атаковать, какие вот там пишутся иногда его атаки, ты должен... В первый раз, скорее всего, так гребешь и вылечишься, второй раз ты постараешься уже этого не повторить, вот, и, соответственно, таким образом либо учишься, либо, ну, блочишь там, да, либо как-то пытаешься... Короче, с ними надо повозиться, их интересно изучать, с ними интересно драться и так всю игру, типа, мне до... от начала вот до конца босс-баттлы и, я их так называл, big enemies, да, которых надо там бить, стагерить, с ними
1: интересно... И не только с ними. Я не знаю, как у тебя, но мне просто было интересно комбить. Все вот эти фишки. Например, я очень. Я не знаю, использовал ты гнишин Не использовал. А что это? Ну, это фишка, где ты летишь вперед и да, огнем. Нанизываешь да, на себя да, огнем. Да, что тема, она вообще... не супер мощная, но просто всю мелочь. Она ты собираешь по всей карте.
0: Да, 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 ты просто ее всю собираешь, и в конце либо если выживает И добиваешь рамухом. Я рамухом, да. у
1: меня либо раму был, либо. Ну, можно шивой ляснуть, но это иногда просто тратится. Не очень хочется, да.
0: У Феникса есть еще атака огненная тоже такая ауэшная.
1: Короче, да. Просто они приятные. Вот это самое главное в экшен-РПГ. Это приятно. Это классный геймплей. В этом
0: парадокс вообще 16-й финалки, мне кажется, заключается, потому что ее можно журить за то, что как раз таки глубины комбинаторики... Стало меньше. Потому что у тебя нету, по сути, там, оружия, которое тебе дают навыки. Навыков самих не так уж и много, по большому счету. Э-э- партию ты не менеджишь вообще никак. У тебя нет партии. Но она номинальная есть. Они практически никак не влияют на геймплей. Типа, да, они там что-то делают, они кастуют. Я даже проверял специально. Они оставлял им... Да, yeah. я оставлял им мобов, чтобы они побили его сами, и они били его сами. Иногда это бывает даже так, что... Там, два больших врага, они одного заберут себе и забьют его даже.
1: Но ты на это никак не влияешь, и по этой причине тебе пофиг. Ты просто бегаешь и валишь.
0: Да, ты либо этого не заметишь даже... Либо они все-таки будут на подпевках, и ты, скорее всего, будешь разваливать всех сам. Гораздо быстрее, чем они это сделают.
1: А, кроме... Кроме пёсика. Торгала. Потому что пёсиком ты можешь управлять. Торгал лучший мальчик, да, это факт. В общем, мой вердикт очень простой. Это сейчас э, одна из лучших игр этого года, это точно.
0: Мой вывод уже есть в, в обзоре. Если что, у меня в ленте ВК она лежит, например, или на Ютубе, соответственно, Стоп Гейма. А вместо вывода, давай я знаю что. Во-первых, если инициатива Стопгейм Оркестра выгорит и продолжится в этом году, то один трек из этой игры точно то попадет.
1: Это okay. раз. А
0: второе, я вместо вывода хотел задать тебе вопрос: а у тебя игра тормозила вообще на поиске?
1: Нет, ни разу. Нет, ни разу. Может быть, тебе надо почистить, потому что говорят, что она очень греет, и, возможно, из-за этого начинает тротлить поиска. У меня просто она ну, чистая, я так понимаю, и плюс стоит в очень проветриваемом, так сказать, месте.
0: У меня постоянно была мысль о том, что, эх, сейчас бы на нормальной консоли, ах да, на других же консолях ее и нет, и это PS5, блин, уже.
1: Я наталкивался очень э, много на информацию, что там чуть ли не горят, блядь, я такой, себе, блин, страшно.
0: Не, я этого не почувствовал, я опять же в другой комнате находился, поэтому мне вообще как бы горит, не горит, работает, работает вроде и после того, как я ее прошел, она все еще работает.
1: Ну, проверь, реально открой и пропылесось и расскажи. Видосики скинь, о, врился
0: На Boosty, кстати, на Boosty У нас же, типа, Boosty появился, он бесплатный, если что Все, что там появляется, оно бесплатное Там, короче говоря, постик появился, вот, зацените и, 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 Речь о том, что просто изначально он у нас был только для того, чтобы хранить э, там старые выпуски, которые были на канале Чайкаста И которых нету на канале, соответственно, геймдайвинга вот там э, такой архивщик. Но и раз уж там собралось больше нуля человек, то и мы решили, что стоит как-то это дело тоже облагородить и пописывать туда то, что типа не входит в «Чайкаст» как таковой.
1: Слушай, ну вот я э, в таком случае скажу самый главный минус финалки. В ней нет рыбалки.
0: Я скажу тебе так. Э, на самом деле там и еда не такая уж и красивая, как в пятнадцатой финалке. Давай на частоту. Игра красивая, да, а вот еда нет.
1: Ну да, согласен. Но, в принципе, еда-то красивая в Legend of Zelda, которая не так давно вышла тоже. Она там мультяшная. Да, а замену рыбалки мне пришлось искать отдельно. И тут, конечно, спас Steam и Steam Deck с вышедшим вот просто на днях Dave the Diver.
0: Я ее видел только один раз, когда в рабочем чате ее Леня Давыдов закинул со словами... Фен, тут для тебя игру сделали. Я запускаю трейлеры, смотрю, там пиксели, 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 но при этом душевная история. Там
1: геймплей просто супер. В двух словах. Дейв за дайвер, такой э, толстенький э, дайвер, живет себе, никого не трогает. тут звонит его бизнесовый на пацанчик, говорит, Дейв, тут идея такая, место есть классное. Э, суши-ресторан открываем. Ты давай будешь нырять, рыбку собирать, а по вечерам будем суши делать, там разносить. У тебя, по сути, игра состоит из двух элементов. Э, Утро-день — это нырки, а вечер — это развитие вот этого суши-ресторана, где у тебя есть там повар, э, там есть критики и так далее. Ну, это звучит очень просто. В действительности э, нырки превращаются в серьезные приключения, то есть там много квестов, какие-то подводные люди — У тебя разные рыбы совершенно.
0: Это не современность? Это какая-то фантастика? (свят)
1: Да, у тебя это не самая простая, так сказать, бухта. Есть специфика, там квесты на подводных людей, которые в теории, там, ты их ищешь. Ну, не будем будем спойлерить. У тебя квесты типа «Ой, в наш суши-ресторан пришел критик, нам нужна голова акулы». А акулы немножко кусаются. У тебя оружие, ты можешь развивать оружие, какие-то еще вещи. То есть у тебя по сути геймплей это просто на уровне нырнул туда и такой блин выживать выживать. Но ну, полностью умереть ты не можешь, по сути. А потом ты идешь условно в ресторан, у тебя блин менеджмент ресторана там разносить У-у-у. эти заказы, ставить менюхи и так далее. И это настолько засасывает, что я просто в шоке.
0: Когда я не малкроссинг или что?
1: Нет, это круче. Круче? (laughs) Это просто какой-то кайф. На Steam Deck это просто какой-то кайф. Я не знаю, как на компетом играется, но...
0: Так погоди, я так и не дорубил. Это типа как в Stardew Valley? Залипательно в таком смысле? Типа ты погружаешься в мирок своим персонажем, там гуляешь, кушаешь, не знаю, знакомишься с людьми?
1: Не-не-не, смотри, у тебя реально челленджинг геймплей под водой. У тебя заканчивается кислород. Ты ловишь рыбу. В какой-то момент у тебя появляется сюжетная ветка, что там вообще-то, ну, есть и Кракен, скорее всего, Ну, то есть там есть отсылки к этому. Наверное, где-то еще и
0: Ктулху какой-нибудь будет.
1: Да-да-да-да-да-да-да. И это все вот потихонечку, помаленечку развивается. В дополнение к этому у тебя есть вот этот менеджмент суши-ресторана, который тоже... А насколько он глубок?
0: Потому что звучит, как будто бы он довольно
1: поверхностный и просто как фон идет. Просто он менее травматичен, потому что, ну, по сути, ты можешь не успевать, у тебя не хватает рук, тебе надо прибрать стол, еще что-то. Суши должны быть свежие, соответственно, там в меню там добавил какие-то суши, да, прокачал их и так далее, если их не купили, они на выброс, а ты для под них, бляха-муха, вчера, ну, сегодня днем рыбу конкретную ловил, да, ты пытаешься деньги заработать, у тебя развивается это, ты начинаешь нанимать дополнительных работников. Тут у тебя есть менеджмент какого-то заведения, ну, пока что я не вижу его суперсложным, но он такой частично стрессовый. По сути, проиграть, ну, я пока что не вижу возможности в этой игре. И это плюс. Ну, ты
0: говоришь, кислород кончается, воду тонул, все, конец.
1: Нет, так он закончился, тебя эвакуирует, ага. ты только одну вещь можешь сохранить, и ты протерял вот этот момент. То есть, ну, ты не можешь проиграть, ты не можешь там, все, в умер, типа.
0: А нету такого, типа, у тебя всего 30 дней, иначе твое кафе
1: закроет. Может есть, но я пока не видел. А, вот. а, ну, мне кажется, там Просто игры немножко другой Он такой, знаешь, летний, море Песок, суши И еще там классные визуальные Темы, когда что-то готовят Я просто после этого Первое, что я сделал, я заказал суши Потому что там просто это Очень красиво выглядит
0: Ты сейчас рассказываешь, а у меня нет денег на суши
1: Ну, ты можешь Сделать это сам Но очень приятная девчонка, всем советую Попробуйте Суши и Дэйва за дайвер.
0: Ты там на дне наверняка найдешь демонов. И, возможно, один из них будет Демонов 79. Ты так вздохнул, как тебе не понравился, что ли, шестой сезон?
1: Бляха, муха. Слушай, шестой сезон.
0: А мне понравился. Прям очень хороший. Очень крутые Серьезно? серии, кроме одной.
1: В общем, у нас вышел, как вы могли... Понять? По набросу Яна вышел шестой сезон «Черного зеркала». Там пять серий, да? Да. да, да. Пять. Первые три — это ну, попытка в «Черное зеркало». Последние две — это просто ересь. Это э, что-то сродни Байком из «Склепа» и сумнечной зоне». Окей, я ничего против сумнечной зоны» и баек из «Склепа» не имею.
0: Но что они делают в моем черном зеркале или что?
1: Что они делают в моем черном зеркале, да. Извините меня, рассказывать, что Чарли Брукер решил поэкспериментировать. Чарли Брукер расписался, вот и все. Черное зеркало, напомню, Black Mirror, сам Чарли Брукер после первого сезона говорил... Это ваше отражение в наших гаджетах, в которые вы все залипли. И он, бляха-муха, две серии просто какой-то ересимистической делает. При этом первое, это просто какой-то просер. Я не буду спойлерить, это, ну, или нет, или буду. Короче, про черный серкал у нас будут спойлеры. Вот сейчас можете просто перемотать дальше, там, на, на последние моменты. Потому что для меня это просто какой-то провал. Совершенно безидейное относительно «Черного зеркала» история... Четвертая серия ерундовая, я соглашусь. Худшая, она просто худшая. А пятая, знаешь, почему плохая? А пятая очень крутая. Я готов пояснить за свои слова. Ну давай,
0: отвечай за базар.
1: У каждой хорошей серии «Черного зеркала» есть идея. Идея, где... Мы боремся с внутренними какими-то демонами, да, связанными да. в том числе с технологиями. Тут никаких внутренних демонов нет. Здесь Тут... внутренние Так-то... демоны буквально. А это не внутренний демон. А знаешь, да почему внутренний. это не внутренний Она с самого
0: начала хочет убивать людей и показывает это, что она представляет, как она мутузит
1: эту чувиху там, своего босса, еще кого-то. Вот знаешь, это было очень классно. До того момента, пока в конце не начался апокалипсис. Потому что это говорит о том, что это ни хера не внутренний демон. Это просто некая мистическая хуйня.
0: Так оказывается, что просто есть олицетворение этого внутреннего демона, вот и все. Я
1: до самого последнего момента был готов к тому, что ее просто садят в психушку, в еще куда-то. И это был бы повтор себя. В смысле какой?
0: Ну такой, постоянно это в «Черном зеркале» происходит. Так заканчивается половина серии, наверное, там.
1: Нет, нет, и вот это было бы про внутреннего демона. А тут нам реально показывают безыдейную херню, где к женщине приходит демон, говорит, если ты не убьешь трех чуваков что наступит апокалипсис, она не убивает трех чуваков, ей, конечно, никто не верит, потому что демона никто не видит, и наступает апокалипсис. Охренная глубокая идея, Чарли Брукер. А ты понимаешь,
0: что это может быть и не демона вообще происки, что это просто произошло в этом мире? Там все время подводилось к тому, что будет ядерная война, типа, и все. Нет,
1: я, я так не считаю, знаешь почему? Именно потому что это... Пятая серия, после четвертой серии, которая вообще безыдейная. У вас две трети идет классная идея, где вы можете рассказать про нечеловеческий облик папарацци. И вы про него рассказываете. А потом так тривиально заканчиваете сраным оборотнем. Джоан, офигительная. Да, да, вот это классическое черное зеркало после там, четвер... ну, третьего сезона. Да,
0: с кучей самостеба, с кучей вот именно повестки, с кучей иронии вот этой вот соус-парковой, я бы даже сказал.
1: Это действительно стёб технологий.
0: Это, кстати говоря, очень близко к брандашмыгу на самом деле, то, что там происходит.
1: Это очень близко к серии про лайки, про социальный рейтинг. Ну, там все трэшем заканчивается. И... и тут тоже трэшем заканчивается, по факту.
0: я ну я имею в виду трэшем таким, горьким, а здесь трэш веселенький все-таки в конце.
1: Нет, смотри, я напомню себе, чем там заканчивается. Там, да, она там разрушает свадьбу, но после да. этого она что? Она находит свою любовь, по факту. У Чарли Брукера есть несколько концептуальных подходов. Теперь он добавил туда оборотней и сраных демонов. Чё это не так с этими демонами? Классно же! Это классно, но не Ну, создай ты новый, скажи, сумречная зона Брукера. Зачем? Потому что, когда ты говоришь «черное зеркало», она про общество. Так вот, первая серия, Джоанна Зоффл, это все таки технологии и общество, да? Да. Вторая — это про общество. Стоимость и ощущение себя когда ты становишься знаменитым. Извините меня, но там главный герой ценой жизни любимой девушки, ну и по сути там и раскрытие истории семьи, становится по сути знаменитым. Но стоило ли это того? И она мне, ну, ну нормальная. Я претензий каких-то не... Вот если бы это было вообще никаких претензий. Джоанна Зофу мне понравилось.
0: Так, хорошо. Но ты так подводишь, как будто бы третья все испортила. Третья охерительная. И она вот прямо в черное зеркало. Как
1: надо. Я понимаю, ну, почему она людям нравится Не
0: потому, что там Аарон Пол, если что Я не по этим делам
1: Нет, именно поэтому Давай, давай У черного зеркала для меня есть очень классная тема Она всегда держит напряжение Здесь у меня никакого напряжения не было Я знал, чем закончится Она предсказуемая, Просто... Не, основной твист, конечно же, читался с самого начала, но,
0: блин, очень клево. Типа, очень заметно было, когда он переключался на другого персонажа, и, типа, какие-то новые повадки появляются, новая походка, разговор. Блин, здорово. Типа, я проникался вот именно отыгрышем.
1: Но потом начался трэш, я... Ну, с, знаешь оба... что? Идите нахуй, сделайте три серии Black Mirror, я не идите тем, в жопу. Стоит... Все, не дури ты мне головы. Что
0: стоит вот это ограничивать, типа, да, у нас концепция черного зеркала, и ничего, кроме черного зеркала, сюда не пихайте, пожалуйста. Я против, и мне норм было. То, что они, во-первых, выпустили сезон из пяти серий, они из скольки там двух было в прошлом за
1: три, за три года Их три серии. Три. Так подожди, ну так ну а на следующий тебе выпустить десять, У тебя будет бляха-муха сумеречная зона, и ты будешь такой. Ну блин, ну ладно, тут, конечно, дырок еще больше стало. Ну окей, я про это говорю. Во-первых, сумеречная
0: зона новая, неплохая.
1: Она и близко не находится на уровне черного зеркала. Вот и все. Первая серия точно находится. Ну, не, не ну окей, ну там, э, именно в плане, смотри, есть научная фантастика, и э, черное зеркало это антиутопии и научные фантастики. И это определенный уровень. Так вот, Чарли Брукер взял и нахуй его послал этот уровень.
0: Оценка такая, потому что, видишь, не про технологии и так далее. Демон этот был очень прикольный. Мне очень понравился нет, концептуально. Нет, ну... Концепция вот именно, знаешь, такого трэшового из онтологии ужасов выворота.
1: Окей, ну завтра тебе сделают мультик про, ну, сказку про, не знаю, Синдереллу, которую свинья. И ты скажешь, ну, знаете, если э, забить на то, что это «Черное зеркало», это довольно интересно, Хинтайчика добавил, есть такой интересный э, стиль, там, ну, почему нет? И меня не перепутал ни с кем. Нет, я как пример, ну, может, ты так не скажешь, знаете, вот этот самый, добавили такого вот интересного 18-плюс контента, почему нет? А это еще и отсылка к первой серии первого сезона.
0: Ну, это, кстати говоря, добавить ценности, если что.
1: Это не добавит ценности, в том-то и дело пять сезонов идет целостная картинка. Люди со- создают теории по там сериям четвертого, 5 сезона, не помню, музей этот, uh-huh. как у тебя связаны э, вот эти миры именно потому, что у тебя целостная картинка. А после этого ты добавляешь какую-то янину мистическую. И теперь, конечно, часть людей начнет говорить, что опаньки, тут тоже можно связать. Но часть просто отвалится. Знаешь почему? Потому что Соединять логические элементы это одно, а соединять магические элементы это Наверное, потому что так
0: много классных антологий и ужасов выходит в последнее время, да?
1: Это не черное зеркало. И это расстраивает. Знаешь почему? У тебя, блядь, ковид прошел, который в плане социума все перевернул с ног на голову. У него в пятом сезоне его нет. Ну, понятно почему. Там еще как бы не было рано, он не успел. И в шестом ты ничего на эту тему не делаешь. Понимаешь, в чем проблема?
0: Речь-то не о том, что надо острую вот эту вот тему сейчас поднимать. Они подняли нейросети, это
1: куда более актуальнее сейчас. Тебе, по сути, сам мир подкинул тему. Чарли Брукер после после четвертого, он даже говорил, сложно, я не знаю про что, надо подумать. Ему мир сам подкинул тему, которая просто перевернула наш мир с ног на голову. Он решил выдержать, типа, пусть настоится или что?
0: Не знаю, может, он решил просто вообще не делать про это, а делать другое.
1: Я только что сам ожи- сам для себя оживил, так сказать, надежду в то, что, возможно, Чарли Брукер еще не потерян, и он просто выжидает. И как выпустит нам про искусственный интеллект и ковид... Одну серию, и там будут и зомби, и оборотни, и демоны, и все. А потом окажется, что это все, эм, ну, собственно, в нейросети. И это не Джоан из Awful, а просто The World is fucking Awful. И все. И на этом стримбери закончится.
0: Вот так ты решил закончить этот выпуск, да? Типа На, на, так сказать, высокой ноте выйти. Ну, как? Да.
1: Пожелаешь. Ну, как получилось, как получилось. Я расстроен. Просто фишка в том, что Cabinet of Curiosities был лучше в этом плане. <laughs> то есть четвертая серия, она хуже Cabinet of Curiosities, и при этом не черное зеркало. Вот в чем проблема, понимаешь? То есть если Чарли Брукер делает херовый хоррор, имеется в виду такой фэнтезийный хоррор, то лучше бы он его не делал.
0: Ой, какой ты злой. Боже мой. Это, да, как да. знаешь, типа... И видосы лучше не делайте, и касты лучше не записывайте, если мне нечего сказать. Зачем вы пишете? Это, это вот эта вот дорожка.
1: Нам всегда есть что сказать. Ну это опасный путь. Ну что, так надо заканчивать, мне кажется. Иначе я буду обсирать Чарли Брукера еще очень-очень долго.
0: Короче говоря, да. Услышимся через пару неделек, полагаю. И заговорим про что-нибудь еще.
1: Ваня, вернись. Мы все простим. Да, все.
0: Спасибо вам за внимание. Пока. Всем пока.